0: Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist durchaus unbequem. Sie spricht aus, was andere nur denken, und sie denkt zu Ende, was andere verdrängen. In ihren Kolumnen und Büchern und in ihrem philosophischen Fernsehformat «Streetphilosophie» auf Arte zu sehen, geht sie dahin, wo es weh tut. Manchmal ganz zart, dann wieder knallhart und immer wieder trotzig. Der Trotz ist für Sie denn auch eine Art Lebensphilosophie. Ganz herzlich willkommen, Anja von Rönne. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Frau von Rönne, Sie haben Anfang des Jahres Ihren zweiten Roman veröffentlicht, Ende in Sicht. Darin geht es um zwei ganz unterschiedliche Frauen, die auf ihre Art und Weise beide eigentlich finden, das Leben ist ganz schön eine Zumutung. Teilen
1: Sie diese Einstellung? Prinzipiell hat man damit recht. Ich glaube, ähm, spätestens nach zwei Jahren mit Lockdown und Corona und Krieg auf europäischem Boden mehr denn je die beiden hadern aber auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Leben. Wir haben Hella, deutlich älter, die mit Alterseinsamkeit hadert, was ein Thema ist, auch ein politisches. Außerdem war sie mal kurzfristig ein gefeierter Schlagerstar und lebt jetzt lieber gestrig mit dem Blick zurück und findet eigentlich, dass heute ist eine Zumutung, und dass morgen noch viel mehr. Das sollte man eigentlich direkt verbieten.
0: <lacht> Dann, Natürlich auch, weil ihr Erfolg eben vorbei ist. ist ja so, sie heißt ja lustigerweise genau. heller Licht. Man denkt, wie so etwas glitzert. Aber es ist eigentlich ein Schlagersternchen, dessen Stern bereits untergegangen ist.
1: Abgehalfter, da ist es nicht so hell mehr wie hier.
0: <lacht> genau. ja.
1: Dann Juli. Äh, Juli ist 15 und Juli leidet, würde ich sagen, unter einer Depression. Ähm, aber ich bin tatsächlich nicht Psychologe. Ich weiß selbst mhm. nicht genau, was los ist bei ihr. Und beide wollen ihrem Leben ein Ende setzen. Und so begegnen sie sich.
0: Genau, die eine, also die Hella, die fährt ja in die Schweiz. Und in die Schweiz fahren ist da fast schon eine Metapher in Deutschland. Also quasi Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen. Das andere Mädchen, also die Juli, die stürzt sich von einer Brücke und landet just neben dem VW Passat von dieser heller Licht. Und dann beginnt eigentlich ein rasantes Road-Movie dieser beiden Frauen. Was man vielleicht schon verraten darf, die beiden leben am Ende des Buches. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie wollten ein allzu düsteres
1: Ende Ihren Großeltern nicht zumuten. Es gibt das düstere Ende, das steht auch erst drin. Ich glaube, es gibt zehn verschiedene Enden, die ich geschrieben habe. Ich konnte mich nicht richtig durchringen. Auf der einen Seite dachte ich ähm bei jemandem, der unter Einsamkeit leidet wie Hella und wie viele ältere Menschen, das ist ein gesellschaftliches Problem, für die gibt es eine Lösung am Ende. Ne? Die hat was erlebt und für die ist das Roadmovie, die verschiedenen Stationen, ähm, mal wieder leben, draußen seine Lösung. Für jemanden mit Depressionen ist es nicht so einfach. Da kann man im Prinzip nicht sagen, am Ende des Buches, ah, jetzt hattest du irgendwie eine wilde Woche und jetzt ist alles gut. Ähm, und am Anfang wollte ich diese Depression durchaus ernst nehmen und das äh, für meine Jüngere nicht ganz so gut ausgehen lassen. Ähm, dieses Mal bei diesem Buch mag ich allerdings meine Protagonistin recht gerne. Und meine Großmutter auch. Äh, also, die lebt tatsächlich auch sie noch. Lebt. Also, die Großmutter und Juli. <lacht> ja. Und mochte die Großmutter denn das Buch? Ja, sie macht das wirklich gerne. Ähm, und das ist eh Wichtigste. Ne? Die Großmutter? Ja, Oder, ja? definitiv. Mhm. Ja, ganz, ganz tolle Großmutter, die Beste.
0: Sehr schön. Nun, wenn wir über Depression sprechen, das Thema dieses Buches, das ist ja auch sehr klar, dass Sie über dieses Thema schreiben. Sie schreiben zum Beispiel auch, dass Sie ein Stück der Einnahmen des Hörbuches der Deutschen Depressionshilfe äh, spenden werden. Das ist Ihnen ein Anliegen, darüber zu sprechen. Und Sie selber leiden, seit Sie 17 Jahre alt sind, immer mal wieder unter depressiven Schüben, Situationen. Gerade kürzlich mussten Sie wieder in die Klinik. Das wissen wir auch, weil Sie diese Sendung hier ja absagen mussten ursprünglich. Am 18. Februar haben Sie auch gepostet, dass es wieder so weit ist für Sie leider, dass Sie sich in eine Klinik begeben müssen. Wir sehen hier den Post. Ein wunderschönes Bild von Ihnen. Sie beschreiben im Text, dass Sie noch Interviews geben, sich fotografieren lassen und parallel dazu eigentlich mit der Klinik in Kontakt sind und auf einen Platz warten. Also diese Parallelität des glanzvollen, ruhmvollen Lebens von Ronja von Rönne und diese Momente, wo es ganz, ganz düster
1: wird. Ja, ich meine, es ist etwas makaber, natürlich zu sagen, aber wenigstens habe ich mir bei diesem Buch viel Recherche gespart. Ähm, mein guter Freund Benedikt Wells sagt auf die Frage, ob das Buch autobiografisch ist, immer alles erfunden, aber alles empfunden. Das könnte man da vielleicht irgendwie auch draufsetzen. Ich leite da irgendwie ähm, länger drunter oder hadere damit. Ähm, es geht mir mal besser, mal schlechter. Ursprünglich, als ich das erste Mal in der Klinik war, 2015, war eine Lesereise angedacht. Viele, viele Stationen und äh, ich war so depressiv, dass ich mich im Bett nicht von links nach rechts drehen konnte. Ich habe ähm, nicht mehr auf Anrufe reagiert, gar nichts. Ähm, zum Glück habe ich einen sehr, sehr tollen Freundeskreis, die trotzdem nicht locker gelassen haben und ähm, mich dann über drei Bundesländer vernetzt, irgendwo untergebracht haben und wirklich dahin gebracht haben, in diese Klinik. Äh, und dann musste ich, jeder, der Depressionen hat oder Angehörige hat, weiß, dass es eigentlich an sich schon Vollzeitjob ist. Es ist wahnsinnig anstrengend und kräftezehrend. Dann auch noch ein Lügenkorsett zu bauen mit irgendwie, ach, ich muss die Lesereise absagen wegen familiärer Notfall, ist furchtbar anstrengend. Und deswegen habe ich damals irgendwann gesagt, okay, der familiäre Notfall bin ich selber. Ich wollte jetzt gar nicht unbedingt ähm, eine Koryphäe für eine ähm, mentale Gesundheitsbewegung werden, sondern es war einfach zu anstrengend, auch noch irgendwie diese Fassade aufrechtzuerhalten. Es war also eher ein Selbsterhaltungstrieb. Das Feedback war Wirklich hinreißend, von professioneller Seite, aber auch von Menschen, die das damals auf Instagram gesehen haben. Viele, die dann auch geschrieben haben, sie trauen sich jetzt zum ersten Mal selber mit ihrem Partner drüber zu sprechen oder mit ihren Eltern, unterschiedlicher Alter. Aber man muss auch dazu sagen, in dem Beruf einer Autorin ist es deutlich einfacher. Aber die Depression ist kein Künstlerberuf und keine Künstlerkrankheit, sondern eine Volkskrankheit. Und kann absolut jeden treffen, und ähm, für mich war es einfach, für viele Menschen ist es das nicht. Nicht für Mütter vielleicht, die eingespannt sind oder Väter, ähm, nicht für Menschen, weiß ich nicht, im öffentlichen Dienst oder mit Familien, die diese Krankheit mhm. nicht ernst nehmen. Also, wenn ich eine Lanze etwas brechen konnte, ist das gut, aber ich bin wahnsinnig privilegiert, mhm. dass ich diesen offenen Umgang mir leisten kann.
0: Und wenn Sie sagen, es ist eine Volkskrankheit und Sie wollen auch ein Stück weit entstigmatisieren, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen nicht eine Botschafterin sein oder so, aber es geht Ihnen ja schon auch darum, kann man ja auch mal festhalten, dass Bundesamt für Statistik in der Schweiz sagt, dass rund 6% der schweizer Bevölkerung sind gegenwärtig in Behandlung einer psychischen Erkrankung. Jeder Zehnte erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression. Also es sind wirklich hohe Zahlen. Irgendwie verdrängt man das.
1: Man verdrängt es und ähm, erst verdrängt man es vor sich selber und dann, wenn das nicht mehr geht, verdrängt man es und versteckt es vor anderen. Es gibt ja immer diesen Vergleich mit, eigentlich sollte es genauso sein, wenn man sich ein Bein bricht. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Denn auch für mich, und ich bin mittlerweile wirklich ähm, trainierterin, ist es nicht immer klar festzustellen, ist es gerade der Anfang einer depressiven Phase, ist es vielleicht einfach nur Unausgeschlafenheit und ähm, tatsächliche Probleme. Es ist nicht so einfach, auch das zu erkennen, anzuerkennen, sich einzugestehen. Und dann ähm, 6 Prozent, finde ich, viel, die in Behandlung sind, was ein gutes Zeichen ist, denn in Deutschland zumindest ist es wahnsinnig schwer, Therapieplätze zu kriegen. Im Prinzip kann man sagen, es ist so kompliziert, dass die Leute, die die Energie haben, das zu schaffen, haben vielleicht gar keine schwere Depression. Das ist jetzt wirklich hart ausgedrückt, weil es so kompliziert ist. Klinikplätze ebenfalls. Mhm. Ich glaube, das Ganze ändert sich jetzt etwas. Dieser Paradigmenwechsel ist auch dringend notwendig, denn wir haben eine Generation, die heranwächst, die in die Jugend geraubt wurde durch ähm, Corona, die deren Studienjahre nicht mit meinen vergleichbar sind, ähm, Leute, die in Isolation und toxischen Beziehungen zu Hause gefangen waren oder Einsamkeit aushalten mussten. Also mehr denn je wird's einfach wichtig. Wir können nicht mehr nicht drüber sprechen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Depression ist keine Künstlerkrankheit. Das passiert aber ganz oft, dass man es fast ein bisschen mystifiziert und eben hinweist auf die vielen Autorinnen und Autoren, Künstler, Künstlerinnen, die unter Depression oder auch Angststörungen, Panikattacken gelitten haben. Denken wir zum Beispiel an das weltbekannte Bild der Schrei von Edvard Munch, wo er sozusagen seine Befindlichkeit in Öl gebannt hat. Oder denken wir an Mark Twain, an Foster Wallace, großartige Autoren, die äh, lebenslänglich gelitten haben unter dieser Erkrankung. Oder natürlich auch die Schriftstellerin Sylvia Plath. Die Glasglocke, da schreibt sie über eine Figur, eine Journalistin, die depressiv wird. Man weiß heute, dass vieles davon auch tatsächlich autobiografisch ist. Und diese Glasglocke, über die sie schreibt,
1: das ist ja wirklich so ein Sinnbild geworden ähm, für eine Depression. Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Sinnbild. Ähm, zu dem Künstlerinnen-Mythos, man muss natürlich sagen, in einer depressiven Phase, in einer schweren depressiven Phase, das schafft man nicht, sondern im Zweifelsfall, weiß ich nicht, schneidet man sich ein Ohr ab wie Van Gogh. Ob man später einen Mehrwert daraus ziehen kann, funktioniert erst, wenn diese, die Ebbe irgendwie da ein bisschen wieder einsetzt und nicht mehr, wenn dieser Sturm grollt. Ich glaube aber auch, dass Leute sich unter Druck denn die meisten Menschen... Ähm, die Depressionen haben, schreiben nicht und komponieren nicht, sondern hadern und scheitern und ähm, müssen irgendwie noch die Kinder von der Schule abholen. Deswegen finde ich es ein bisschen unfair, weil ich bin irgendwie privilegiert und kann daraus Geld machen, <lacht> wenn man es ganz makaber sagt. Für die meisten ist es nicht so. Aber natürlich, irgendwie zu lesen, dass man nicht alleine damit ist, Sylvia Plath oder auch Foster Wallace sind sehr prominente mhm. Beispiele, kann, kann Trost sein und ähm, ich habe auch wirklich das Konzept nicht neu erfunden. Also es wurde, glaube ich, seit geschrieben wurde auch über alles Dunkle geschrieben. Aber eine Depression darf man nicht verwechseln mit einer Melancholie oder einem Weltschmerz.
0: Über diese Melancholie und den Weltschmerz, diese andere Formen von Dunkelheit sprechen wir später noch. Bleiben wir noch kurz bei der Depression und bei diesem Bild, weil das, glaube ich, wirklich ein Bild ist, was schon sehr gut trifft, worum es bei dieser Depression geht. Also die Glasglocke. Silvia Plas schreibt, dass man sich eigentlich ein bisschen fühlt wie ein totes Baby unter dieser Glocke. Und man guckt nach draußen und denkt sich, diese Welt,
1: die ist furchtbar. Mit der will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das Schlimmste ist, dass man selbst auf das Schöne keinen Zugriff mehr hat. Ähm, wenn irgendwie Sommer ist und und man selbst steht dort innerhalb von dieser Glasglocke und man hört alles etwas dumpfer und man hört, wie Menschen irgendwie draußen feiern und sich verlieben und man hätte das Potenzial zu all dem, aber man hat keinen Zugriff mehr. Es ist, dieses Bild ist ein wahnsinnig gutes, äh, nach wie vor. Und ich meine, so einer Glasglocke gibt es keine Tür und ähm, im Prinzip kann sie nur jemand von außen ähm, mhm. erheben. Da für einen selbst ist es einfach nicht so einfach. Es ist ein wirklich starkes Bild, aber es ist auch ein vernichtendes Bild, ähm, ja, aber ich kenne es. Hm. Und, äh. und Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt keine Tür.
0: Silja Plas beschreibt auch in dieser Figur, dieser Esther, dass sie irgendwann merkt, dass es ihr besser geht. Die Glasglocke hebt sich, aber sie weiß ganz genau, sie wird sich wieder senken. Sie schwebt und sie, über einem. Genau, und sie kann nichts tun. Die wird wieder erbarmungslos sich senken. Mhm. Leben Sie selbst mit dieser Angst? Gibt es Momente, wo Sie denken, das war jetzt das zweite Mal, dass ich in der Klinik war, es wird ein drittes Mal kommen? Jeden Tag.
1: Es ähm, ist eine Gewissheit, die, wenn ich mich wirklich zum Optimismus bemühe, ähm, mir die Fähigkeit schenkt, gute Momente, wenn es mir gut geht, wahnsinnig auszukosten. Ich habe eigentlich ein großes Talent zum Glücklichsein. Und ich habe viele Gründe zum Glücklichsein. Und ähm, wenn die sich zeigen, kann ich irgendwie von, von irgendwie einem schönen Abend oder sowas zu Tränen gerührt sein. Ähm, das wäre vielleicht das, was übrig bleibt. Aber es ist ein bedrohliches Bild und es wird wieder passieren. Ähm, es gibt sicherlich in meiner Familie eine genetische Prädisposition. Ich gehe nicht davon aus, dass ich in meinem Leben jemals wirklich ohne Antidepressiva zurande kommen werde. Ich habe immer wieder versucht, sie abzusetzen ähm, und bin dann wieder in der Klinik gelandet. Es ist extrem unheimlich ähm, und es kann, jedes, es kann wieder passieren. Aber man muss auch begreifen, dass oder ich muss es für mich begreifen, denn sonst wird es unerträglich, dass jedes Gefühl, jedes Jetzt ein Zustand ist. Und Zustände haben einen Anfang, einen Höhepunkt und dann klingen sie wieder ab. Ähm, in der Literatur gibt es den Satz, this too shall pass. Also auch dies wird vergehen. Ähm, was sehr tragisch ist in schönen Momenten und an Weihnachten. Mhm. Und äh, was tröstlich ist, wenn man nicht mal daran glaubt. Und dadurch auch, dass ich das jetzt öfter schon erfahren habe, weiß ich, dass das so ist. Und ich weiß auch, dass meine Gefühle zu dem Zeitpunkt zwar ihre Berechtigung haben, aber deswegen nicht recht haben. Und dass diese Gedanken nicht recht haben, das weiß ich, weil ich das schon mal durchgemacht habe und weil ich mir das aufschreibe jeden Tag. Und weil ich dann so ein bisschen... Ähm, darauf zählen kann. Das
0: finde ich wahnsinnig interessant, dass Sie sagen, Sie wissen, dass diese Gefühle und diese Gedanken nicht recht haben. Sie haben vorhin auch gesagt, Sie wissen, dass es durchaus Gründe gibt fürs Glück, fürs Glücklichsein. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn Sie unter der Glasglocke sind, dass Sie nicht empfänglich sind für diese Gründe. Dass wenn Leute dann zu Ihnen sagen, aber guck doch mal, du hast diese tollen Bücher geschrieben, du bist wahnsinnig erfolgreich, du bist wunderschön, du bist jung, das Leben liegt vor dir. Das wird Sie wahrscheinlich nicht wirklich
1: erreichen. Das ist mit das Allerschlimmste. Als ich jetzt das zweite Mal in der Klinik war, war mir durchaus bewusst, ich bin jetzt wirklich kein Superstar, aber in Berlin und sowas, ich werde da irgendwie erkannt werden. Und dort war ich auch in einer Gruppe, wo sofort jemand sich meldete und sagte, sie sei irgendwie sehr neidisch. Und in dem Moment war irgendwie so, oh Gott, ich darf hier gar nicht sein. Ich habe keine Berechtigung dazu. Hier sind Menschen, deren Beziehungen zerrüttet sind. Menschen, die nicht wissen, in mich, welche Wohnung sie zurückkehren nach der Klinik, äh, Menschen, die Verwandte an Corona verloren haben. Und es ist wahnsinnig schwer, weil man kommt sich in guten Momenten furchtbar albern dabei vor, depressiv zu sein. Also warum? Aber die Depression schert sich nicht um sowas wie Gründe oder Umstände mhm. oder um Talent oder um Geld oder um irgendwas. Das kann es deutlich einfacher machen. denn Man muss auch sagen, zum Beispiel Armut ist ein Faktor, der... Ist der Depression sehr viel leichter macht. Ähm, aber umgekehrt gilt es halt eben nicht. Mhm.
0: Und das ist Ihnen ja auch ein großes Anliegen, Ihnen wieder zu betonen, das höre ich jetzt so raus, dass Sie eigentlich in einer privilegierten Situation sind, aber da ist man halt nicht davor gefeit, trotzdem an einer Depression zu erkranken. Jetzt, wenn Sie auch so herausstreichen, das ist nicht eine Künstlerkrankheit, Sie sagen ja auch immer wieder, Sie sind nicht wegen der Depression kreativ, sondern trotz der Depression. Und wenn man Sie dann fragt, wie kriegen Sie das denn
1: trotzdem hin, dann sagen Sie, Sie seien einfach wahnsinnig effizient. Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, nach jedem Buch ähm, denke ich immer noch, dass es eigentlich unmöglich ist, einen Roman zu schreiben. Ähm, während ich ihn schreibe, denke ich, das mache ich nie wieder, das tue ich mir nie wieder an. Und dann ähnlich wie so eine Schwangerschaftsamnesie, wo man dann die Geburt verdrängt, <lacht> ist es dann raus. Und ich denke mir, ich schreibe gleich das Nächste. Ähm, also es gab durchaus Phasen, wo es einfach nicht ging. Dieses Buch hat auch echt lange gebraucht. Und nicht, weil ich langsam tippe, sondern weil ich gar nicht tippe und nicht duschen kann. So. Mhm. Ähm, Kolumnen gehen dann irgendwie noch eher, was Kurzstrecke ist, aber Langstrecke ist, ist äh, anstrengend. Aber ich bin ein trotziger Mensch und ich habe eigentlich keine Lust mir von, von so einem Blödsinn wie der Depression, die wirklich ein alberner, albernes Haustier ist. Ein schwarzer Hund, der dir hinterher trottet, den man nicht braucht und ähm, aber auch nicht ins Tierheim geben kann. Deswegen koste ich halt die Momente, wo ich kann, wahnsinnig aus. Ich bin dann. Mach dann alles. Ich stehe auf und äh, frühstücke und schreibe und treffe Freunde und äh, rufe meine Großmutter an und ähm, renne durch den Tag und äh, dann entstehen Bücher. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon vorhin gesagt, dass Depressionen
0: in Ihrer Familie liegen. Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen endogenen und exogenen Depressionen, also Depressionen, die sozusagen von innen her kommen, die was zu tun haben mit genetischen Veranlagungen zum Beispiel. Und exogen, ein Trauma, ein traumatisches Erlebnis zum Beispiel, ja. ähm, das einem widerfährt. Sie sagen immer wieder, Sie hätten eigentlich eine bilderbuch äh, Bilderbuchkindheit gehabt. Ich glaube, dass Ist das Sie so auch wie ein Trotz, um zu sagen, ihr müsst jetzt nicht das Gefühl haben, meine Kindheit war schlecht?
1: Nee, die war wirklich ganz gut. Ich und ich gut. habe auch ein gutes Verhältnis, sehr gutes Verhältnis mit meiner mhm. Familie. Aber ich glaube, die Unterscheidung zwischen endogen und exogen ist gar nicht mehr so zeitgemäß, denn am Ende ist es ein Gemisch. Selbst wenn ich mir irgendwie einrede oder denke, dass irgendwie alles gut war, kann durchaus eine Therapie äh, sich zeigen, ah nee, schau da mal genauer hin oder ähm, Beziehungsmuster, wo man immer dachte, so mhm. ist es halt. Also manchmal hilft dieser Blick durchaus von außen. Mhm. Deswegen würde ich auch nicht sagen, ah nur der medikamentöse Weg ist eine Lösung oder nur der therapeutische Weg ist eine Lösung, sondern da muss man sehr genau hinschauen und ich bin auch immer sehr, sehr vorsichtig, weil das so furchtbar individuell ist, ähm, da irgendwie Tipps zu geben, weil ich wirklich kein Profi bin, nicht mal mit meiner eigenen Depression ein Profi bin. Deswegen sollte man alles, was ich hier sage, mhm. wirklich nur als ähm, mein Erleben Auffassen. Nicht als Tipps, bloß nicht als Tipps.
0: Und die Frage ist ja auch, was ist eigentlich überhaupt eine gute Kindheit? Was ist ein gutes Leben? Und es gibt einen Text hier in dieser Kolumnensammlung, heute ist leider schlecht, Beschwerden ans Leben. Äh, da gibt es einen Text, den habe ich wahnsinnig gemacht. der heißt Conny hat AIDS. Und der spielt natürlich an auf diese äh, blonde Heldin, die äh. eigentlich gleich alt ist wie sie. Und wir müssen vielleicht ganz kurz sagen, also es ist ja so, Conny spielt Fußball. Sie schreiben, Sie wurden aus dem Fußballverein ausgeschlossen, weil Sie sich daneben benommen haben. Conny macht Seepferdchen. Sie wurden von einer Qualle gebissen und mussten ins Krankenhaus. Und dann kriegt Conny auch noch eine Katze, währenddessen Sie Urzeitkrebse bekommen haben. Die kann man wahrscheinlich auch nicht
1: streicheln. Nee, die sterben auch also eigentlich nur so in trüben Wasser vor sich hin. Conny, Conny hat sie jetzt nicht als Kindheit. So waren sie nicht. Nee, und das ist eigentlich tragisch, weil ähm es gibt wahnsinnig tolle deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur, die Kinder durchaus auch ernst nimmt. Also Peter Hertling äh, oder auch Ottfried Preußler, Krabbert oder sowas. Und ich fand das als Kind schon wahnsinnig. Also ich meine, das sind ja wirklich, wirklich für Dreijährige. Das ist schon in Ordnung. Äh, ich habe nicht...
0: noch andere. Conny bekommt Taschen ja, genau. oder genau. Um, Traumzimmer. In Moment, den... Nicht schlecht, oder?
1: Ja, ja, Traumzimmer, das, da wird es <lacht> schon unangenehm. Also dieses nur bunte Welt, das fand ich als Kind schon nicht so richtig glaubwürdig. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich nicht nur hiermit aufgewachsen bin. <lacht> ähm, ich meine, Conny konnte alles und äh, Conny bekam selbst, alles. Conny bekam alles. Conny hat die geilste beste Freundin und äh, irgendwie überhaupt keine Probleme. Es ist eigentlich ja
0: das Leben als Hochglanzprospekt. Und oh. ihre Kolumne dazu heißt eben Conny hat AIDS oder auch Conny läuft amok oder Conny hat Zoff mit den Eltern, weil sie sagen, hört mal auf, so ein Leben gibt's auch gar nicht. Wenn es dieses Leben gäbe, wäre es denn überhaupt attraktiv?
1: Nein, es ist natürlich im Prinzip eine ganz furchtbare Vorstellung, immer glücklich zu sein. Also Utopia würde ich nicht als irgendwie Paradies begreifen. Und man braucht ja auch das Schmerz und ähm, Trauma und Verletzung sind im besten Fall ein Kontrastmittel, mit dem man das Leben begreifen kann. Es gibt diesen Kalenderspruch die Krise sei ein produktiver Zustand, wenn man ihnen den Beigeschmack der Katastrophe nimmt. Mhm. Das sind Sprüche, die funktionieren sehr gut, wenn man die Krise überwunden hat. <lacht> wenn man gerade drin steckt, hört sich das höhnisch an. Dann hilft das alles herzlich wenig. Aber ich würde mich nie für irgendeine Zauberpille entscheiden, mit der ich irgendwie nur happy durch den Tag gehe. Denn ich finde durchaus das intensive Erleben was furchtbar Wertvolles. Und wenn das sich irgendwie gebärt mit ähm, Liebeskummer und Weltschmerz und ähm, man hört auf Spotify die schlimmsten Herzschmerz-Songs und singt sie mit, dann kann das ja auch durchaus schön sein. Aber der Charakter der Depression ist einfach ein anderer. Das ist einfach mhm. eine Krankheit und das ist kein Kontrastmittel, im Gegenteil. Es färbt alles beige. Alles ist beige, alles ist neblig, alles ist dumpf und äh, das Einzige, was sich vielleicht kurz durchsetzt, ist sowas wie eine Panikattacke. Ähm, mhm. Das ist das Gegenteil von Kontrastmitteln.
0: Noch einmal zurück zu Ihrem Text, das Leben als Hochglanzprospekt. Ich verstehe absolut, warum Sie da Ausschlag kriegen und das nicht mögen. Ähm ich habe mir aber auch gedacht, was diese Conny-Bücher ja auch tun und warum sie vielleicht so beliebt sind, ist, sie geben sozusagen einen Rhythmus vor eines individuellen Lebens in unserer Gesellschaft. Ja. Da ist es eben so, man kriegt meistens irgendwann Taschengeld, man entdeckt die Bücher, man fliegt zum ersten Mal, man backt irgendwann Pizza, man zieht irgendwann um und so weiter. Es ist sozusagen das Kinderleben, wie es so vor sich hinflautet. Natürlich ist es vielleicht zu schön gezeichnet. Und was mich immer geärgert hat, ist es natürlich sehr stereotype Familienbilder, ja, ja. Mama backt den Kuchen, Papa repariert das Auto. Aber insgesamt könnte es ja auch Halt bedeuten in einer Welt, gar nicht, dass es hochglanzmäßig sein muss, sondern dass es diesen Rhythmus gibt und dass es eigentlich für alle gleich ist. Wir alle haben
1: irgendwann einen Wackelzahn. Wir alle kriegen irgendwann den ersten Pickel und so weiter. Das ist ein schönes Bild mit dem Wackelzahn. Ja, manches gilt für alle, aber für ein Mädchen, was jetzt gerade aus der Ukraine flüchtet, weiß ich nicht, ob das... Äh, ganz das gleiche ist und ähm, das Leben kann einem sehr, sehr viel anders mitspielen. Aber klar, eine Raster ist das, in dem wir uns bewegen. Das, da ist die Schulzeit, die Grundschulzeit, vielleicht das Gymnasium, vielleicht die Ausbildung, vielleicht das Studium, vielleicht die erste Beziehung, Familie und so weiter. Das ist ein grobes Raster, was natürlich auch Sicherheit gibt. Und mir zum Beispiel, da muss ich irgendwie ehrlich sein, ne, dass ich mit dieser Depression vor mir selbst etwas vorzuweisen habe, was ich greifen kann, wie diese Bücher, mhm. ähm, dass ich weiß, ich bin jetzt irgendwie 30 geworden und ich habe drei Bücher vor 30 geschrieben und so was. Natürlich ist es neurotisch, aber das sind Pfeile, an denen ich mich festhalten kann, ähm, wenn irgendwie alles schlimm ist, dass mhm. ich weiß, ich habe wenigstens was geleistet. Das ist mhm. bestimmt nicht gut so, aber es ist de facto so.
0: Und Sie haben nicht wenigstens was geleistet, sondern wurden ja wirklich über Nacht ganz früh schon zu einem Literaturstar hochgefeiert. Es gibt natürlich auch dunkle Momente in Ihrer Vita. Ich kann mir vorstellen, dass Sie darüber überhaupt nicht mehr sprechen wollen. 2015, ich spreche es trotzdem kurz an, ist in der Welt am Sonntag diese Kolumne erschienen äh, mit dem Titel »Warum mich der Feminismus anekelt«. Da schreiben Sie unter anderem, dass Feminismus eine Charity-Aktion für unterprivilegierte Frauen sei. Daraufhin ging natürlich ein gigantischer Shitstorm los. Sie wurden aber gleichzeitig auch gestalkt, sie brauchten Polizeischutz. Es war ein Riesenrummel. <lacht> Denken Sie im Nachhinein nicht auch, dass dieses, dieser ganze Rummel auch war, der sich schlussendlich so sehr runtergezogen hat?
1: Ich hatte damals äh, die Überschrift mit dem Anekeln, stammt natürlich von mir und ich habe eine höchst feministische Mutter. Es ging mir eigentlich darum zu sagen, dass sich gerade der aktuelle Netzfeminismus etwas im Kreis dreht, ähm, anstatt irgendwie wieder stark Feminismus sich für sich selbst einzusetzen und für Frauen einzusetzen. Ähm, Alice Schwarzer hat mir darauf geschrieben, ich mag sie sehr, wir haben es ganz gut verstanden. Aber ich habe dann auch für diesen Artikel einen Preis mit irgendwie 8.000 Euro abgelehnt. Oh, Axel halt Springer-Preis. Genau, weil ich das äh, nicht mehr wollte. Ich habe das damals wirklich gar nicht so richtig mitbekommen. Das war so viel. Ähm, ich habe dann irgendwie einen Laptop zugemacht und bin zu meinen Eltern gefahren. Und ähm, ja, Stalker und sowas, das alles hat irgendwie seine dunkle Seite. Viele dunklen Seiten. Ähm, und man ist angreifbarer, wenn man da steht. Und im Nachhinein habe ich aber auch eine Zärtlichkeit für mich, Damals, weil ich war einfach wahnsinnig jung. Ich war 21, ähm, Das studieren die meisten noch. Und ich glaube, es ist generell eine gute Lebensphilosophie, sich nicht präventiv alles zu verzeihen und zu sagen, es ist egal, was du machst. Aber im Rückblick, sich zu verzeihen, ist für mich etwas, was wahnsinnig wichtig ist. Die Sachen, die man eh nicht ändern kann. Und ähm, deswegen schaue ich da fast ein bisschen nostalgisch drauf zurück und würde... Dieser Ronja von damals, würde ich gern sagen, es ist okay, es mhm. ist okay. Aber klar, das war viel. Meine Eltern waren gerade Backpacken irgendwo in Südamerika, also es musste ich selber lösen, weil ich auf keinen Empfang hatte und nichts.
0: Das heißt, die fuhr nach Hause oder war gar keiner?
1: Ja, die kamen dann äh, irgendwann wieder, aber nicht wegen mir. <lacht> Meine feministische Mutter hat gesagt, dass also der Einbrock kannst du auch auslöffeln. Äh, <lacht> <lacht> Habe ich dann auch ganz gut hinbekommen. Mhm.
0: Wechseln wir das Thema oder drehen wir es ein bisschen weiter und kommen zu dieser eher alltäglichen Melancholie und Traurigkeit. Die Frage, wie wir überhaupt so als Menschen im Leben stehen, wo sie auch denken, da braucht es einiges an Standhaftigkeit. Ich habe schon erwähnt, Sie machen dieses Format Street philosophie das auf Arte ähm, läuft. Und da gibt es eine Episode, da sprechen Sie über diese stumpfe Sinnlosigkeit, die einen manchmal befallen kann. Und da sprechen wir, äh, schauen wir ganz kurz gemeinsam rein.
1: Wieder einer dieser Tage. Der Himmel grau, der Schädel brummt, die Lage düster. Eigentlich spricht wenig für das Leben und noch viel weniger dafür aufzustehen.
0: Die Schmelzraten der Nachrücken der haben sich zuletzt verdreifacht. Und sie könnten sich noch, weil der internationale Währungsfonds IWF
1: Ja, ja, schon klar, die Welt ist schlecht. Klimawandel, Trump, Tod und Verderben, alles geht im Bach runter. Die einfachste Reaktion ist da immer, Decke über den Kopf ziehen, Weiterschlafen. Wer aufgibt, darf ausschlafen. Ist Pessimismus die einzig vernünftige Haltung in einer schlechten Welt? Was macht es mit mir, wenn ich immer mit dem Schlimmsten rechne, schwarz sehe? Sehen Sie denn schwarz, so ganz allgemein gesprochen? Ich finde, äh, angemessen ist es im Moment auf jeden Fall. Ich bin kein Kulturpessimist, ähm, denn ich glaube, das würde das Leben recht spaßlos machen. Aber man muss sich den Glauben an die Menschheit gerade im Moment immer wieder verdienen. Ich finde, man sieht es im Moment, ähm, obwohl das natürlich sehr tragisch ist an der Ukraine-Situation, dass es wirklich viel Hilfsbereitschaft gibt. Das kann dann irgendwie helfen. Ähm, aber ich bin kein Grundpessimist. Möchte ich auch gar nicht unbedingt sein, dann hätte ich ja noch, noch was, mit dem ich irgendwie klarkommen muss.
0: Mhm. Aber Sie sagen in diesem Einspieler auch, eigentlich spricht wenig für das Leben.
1: Es ist äh, natürlich etwas überzeichnet, Die Folge geht um Pessimismus. Mhm. Ich glaube, es ist einfach wahrscheinlich mit den Nachrichten, die wir immer auf der Hand haben, mit dem Smartphone, ähm, mit der Omnipräsenz, äh, die man bekommt, mitbekommt, von allem Schlechten, wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte selten einfacher gewesen, ähm, zu verzweifeln. Und ähm, bei Trump zum Beispiel fand ich das... Ich konnte es nicht fassen, dass der gewählt wurde. Ähm, die rechten Bewegungen, die irgendwie wieder Aufschwung hatten. Ähm, oder auch, ja, ähm, Putin jetzt. Klar, das kann einen verzweifeln lassen. Und dann hilft es irgendwie nur, den Blick zu wenden. Aber das ist ein aktiver Vorgang, der halt viel Anstrengung kostet. Immer wieder sich vor, die, vor Augen zu halten, dass nicht alles so schlimm ist, wie es auf den Push-Nachrichten auf dem Handy aussieht. Und... Dazu muss man sich entscheiden, während das Unglück sich relativ bereitwillig hinstellt und sagt, hier bin ich. Mhm. Und äh, natürlich ist es einfacher, sich da reinfallen zu lassen. Der Mensch ist nicht zum Glücklichsein gebaut. Dann würden wir halt immer noch wahrscheinlich recht glücklich in unseren Höhlen sitzen. Ähm, Fortschritt und so weiter kommt ja aus einem Mangelgefühl. Persönlicher Fortschritt, aber auch der Fortschritt der Menschheit. Und dieses Mangelgefühl scheint recht intrinsisch uns Bleiern in die DNA gegossen zu sein.
0: Sie kommen mit mir dazu sprechen auf die Weltlage mit dem Krieg in der Ukraine, dem Klimawandel und so weiter war auch in dem Einspieler gerade sichtbar. Ich frage mich mal, es gibt ja noch dieses sehr viel Grundsätzlichere, sich im Leben zurechtfinden müssen. Die Abgründe, die sich auftun, alleine aufgrund der Tatsache, dass wir geworfen sind in eine Welt, die uns erst einmal fremd, stumm und kalt gegenübersteht. Und das ist ja so die existenzielle Sinnlosigkeit, die uns beschäftigt. Und ich glaube, genau an, an die in diesem Moment kommen Sie eigentlich mit Ihrem Trotzdem, oder? Dass Sie sagen, eigentlich ist Trotz meine Lebensphilosophie.
1: Ohne Trotz geht's nicht. Trotz. Das Schöne an Trotz ist, Trotz macht sich frei von allen Umständen. Ähm, ja, es gibt ihn überhaupt nur deswegen. Äh, wenn die Umstände sagen Nein, sagt er Trotz Ja. Und wenn ähm, die gesellschaftliche Erwartung sagt, es geht nicht, sagt er Trotz Doch. Und ähm, im Trotz ist eigentlich alles begründet. Der Fortschritt, das Wachstum, ähm, die Freiheit. Und äh, deswegen ist das ein großes Lebensthema. Ich habe aber auch eine recht trotzige Mutter. Hoffentlich schaut sie das hier nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Lebensthema von mir. Und ich mag es irgendwie auch. Ich mag die Bockigkeit, die dahinter steht, die sich nicht versperrt vor der Wirklichkeit, aber die sagt, jetzt erst recht. Und ich glaube, das brauche ich, das ist fast überlebenswichtig für mich. Und ich finde, es ist auch eine so wenig weibliche, brave Eigenschaft. Das mag ich, glaube ich, auch dran. Es ist eigentlich wirklich, hat ja fast was Kleinkindhaftes, bockiges ähm, Durchsetzungsvermögen. Ähm, mhm. Es ist eben nicht dieses brav Gebügelte, sondern dieses ich kann das extrem gut verstehen und Sie haben jetzt gerade gesagt,
0: Trotz und Freiheit gehören ganz eng zusammen. Das verstehe ich, weil man sich aus Konventionen herausboxt, wie Sie ja, sich ausdrücken. Genau. Gleichzeitig gibt es eine sehr schöne Formulierung bei Karl Jaspers, dem Existenzphilosophen, der mal gesagt hat, die Unabhängigkeit ist still ohne Trotz. Das ist ein Satz, der mich immer begleitet hat. Und zwar, weil ich einerseits natürlich verstehen kann, dass trotzig zu sein einen sozusagen die Fesseln sprengen lässt. Aber gleichzeitig habe ich immer gedacht, der Trotz, der bindet einen auch so ein bisschen wie der Ärger. Wenn ich wahnsinnig trotzig bin, bin ich doch immer noch in dieser Abwehrhaltung. Und eigentlich wäre doch die Unabhängigkeit die eigentliche Freiheit.
1: Für viele bestimmt, aber ich mag es, mich am Leben und den Umständen abzuarbeiten. Ich ich kann auch wenig anfangen mit äh, Yoga und Meditieren und äh, Erleuchtung finden und die Welt um mich herum egal sein lassen. Ähm, ich möchte das Leben spüren, ich möchte auch den Schmerz spüren und deswegen muss ich darauf mit Trotz reagieren. Ähm, und ein Trotz kann ja auch was äh, furchtbar Sanftes sein, äh, wenn jemand sagt, ich möchte für meine Tochter ein besseres Leben und deswegen irgendwie in ein anderes Land flüchtet oder sich dafür einsetzt, dann hat es ja auch durchaus was Sanftes. Das ist ja nicht nur eine egoistische Haltung, sondern es ist eine Überzeugung, die größer ist als das, was die Welt einem hinwirft. Mhm. Und äh, die Kraft, die darin steckt, finde ich schöner. Und, aber ich mag auch das Dynamische daran. Und Jasper, es ist immer mhm. Ruhe in dir, niemand kann dir was. <lacht> das ist nicht meins. Aber ich verstehe der Punkt ist natürlich äh, legitim.
0: Ja, dann versuchen wir es mit Albert Camus. Okay, Camus. Ich meine, Camus, der hat ja auch ist ja eigentlich auch ein, ein trotziger Denker, kann man sagen, wobei es auch bei ihm die Stille gibt, wenn wir an diesen Mythos von Sisyphus denken, mit dem Stein hochrollen. Und äh, immer wieder rollt der Stein zurück, er probiert es wieder und wieder rollt er zurück. Und dann natürlich diese Pointe, Mythos des Sisyphos, wo er sagt, wir müssen uns diesen Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Und viele Leute meinen, ja, das hat damit zu tun, dass man irgendwie eben das Glück als Trotz sozusagen
1: konzipiert. Ich bin dennoch glücklich, obwohl das Leben absurd ist. Vielleicht müssen wir ihn uns aber auch als glücklichen Menschen vorstellen, weil die Alternative unerträglich ist. Vielleicht denkt man gar nicht so sehr an Sisyphos, äh, sondern darüber nachzudenken, dass jemand leidet und dann weiter leidet und der Stein wieder runterrollt. Vielleicht werden wir verrückt, ähm, wenn wir uns denken, der leidet bis in alle Ewigkeit. Mhm. Vielleicht ist es ein Schutz des Rezipienten mehr mhm. als des Protagonisten dieser Geschichte.
0: Das finde ich interessant. Und dann finde ich auch noch interessant, dass es ja schon, glaube ich, so eine Deutung gibt von Camus, die ihm nicht ganz gerecht wird. Nämlich diese Vorstellung, das Leben ist absurd. Aber die Absurdität kommt ja bei Camus dadurch zustande, dass wir als Menschen vom Leben etwas erwarten, was das Leben nicht hergibt. Also noch einmal diese stille, dieses stille, stumme Gegenüber, dieses Gefühl, ich bin in eine Welt gestellt, die nicht antwortet und dieses Gefühl ist eigentlich das Absurde. Es ist eigentlich ein, die Absurdität kommt als ein, als ein, ein Verhältnis daher zwischen den Menschen und der Welt. Und wenn Sie natürlich sich jetzt zeichnen als eine Person, die von der Welt alles will und noch mehr will und es ausreizen will, dann nimmt natürlich diese Absurdität, vielleicht auch diese Sinnlosigkeit fast zu, weil da so wenig kommt.
1: Gleichzeitig nimmt aber der Aktionsspielraum zu. Und äh, ich merke, merke, dass ich was bewirke. Also wenn man das wirklich jetzt sehr plastisch macht und ähm, von der hohen Philosophie sich etwas entfernt. In dem Moment, wo ich äh, darüber offen schreibe, dass ich in einer Klinik war, dass ich unter Depressionen leide, mache ich damit Möglichkeitsraum für andere auf. Ähm, das klingt jetzt sehr nach hehren Motiven, aber das ist einfach de facto so, wenn ich dann auf Instagram Nachrichten kriege von Jugendlichen, die zum ersten Mal mit ihrer Schulpsychologin darüber sprechen, dass es vielleicht nicht normal ist oder ähm, Leute mich um Rat bitten oder sowas, ähm, gehen diese, diese Auswirkungen über mein eigenes Wohlbefinden, was ich, ich bin nicht so besonders gut mit Self-Care und auf mich achten ähm, aber ich mag, mag diesen Wirkungsraum, den man für andere aufmacht. Und es ist irgendwie schön, Be Bestseller zu schreiben, aber tatsächlich ist, auch wenn es natürlich sehr hohl klingt, mhm. ähm, wenn man irgendwie Veränderungen mit anstößt, wenigstens. Und das kann man ja in ganz vielen Berufen. Ne? Also das ist ja nicht mhm. auf die Künstler beschränkt. Und ich glaube, deswegen möchte ich mich abarbeiten, weil die Wirkung, die es davon gibt, ist nicht nur meine, sondern ich habe mit... 16 gearbeitet in der Arche, das ist so eine Auffangstation für Kids aus schwierigen Verhältnissen. war ein Kind, die ähm, migrantischer Hintergrund und sollte eigentlich nicht aufs Gymnasium und sowas und von der eine Nachricht bekommen, dass sie jetzt irgendwie Medizin studiert. Ähm, das sind kleine und das ist Abarbeiten an der Wirklichkeit. Ich tue mich einfach mit den Philosophen sehr schwer, die irgendwie da sitzen und darüber nachdenken, ähm, ja, so ist es halt. Und dieses rein Theoretische, deswegen mag ich Street Philosophy, weil wir mhm. da auf die Straße gehen, mhm. ähm. Und vielleicht bin ich auch gar nicht so intellektuell. <lacht> äh,
0: aber das ist ja interessant, weil Camus genau diese Figur ja gemacht genau Camus hat. Genau, mit dem, ich mit dem sehr gern, Menschen ja. der Revolte, das Buch, das dann später kam, ja. wo er eigentlich auch sagt, dieses gemeinsam, solidarisch unterwegs sein, füreinander einstehen, das ist auch das, was uns ähm, aus dieser Sinnlosigkeit heraushebt.
1: Ja, Camus mag ich sehr gerne.
0: Eine andere äh, Möglichkeit, mit dieser ähm, Sinnlosigkeit umzugehen, ist ja die Ironie. Und die beherrschen sie ja auch ganz hervorragend, nicht nur weil Connie Aids hat, sondern äh, in diesem Buch äh, Ende in Sicht gibt es eine Szene, ist eigentlich meine Lieblingsszene, da gehen die beiden Frauen, steigen ab in so einem Motel. Und dann geht die Sprinkleranlage los. Also man denkt, es gibt jetzt einen Brandvorfall und dann geht die Sprinkleranlage los. Und Hella, diese äh, alternde Schlagersängerin, betritt das Badezimmer. In Juli sitzt gerade in der Badewanne und möchte sich eigentlich mit einer Nagelschere die Pulsadern öffnen. Also sie ist eigentlich, wird eigentlich ertappt bei einem Suizidversuch. Und diese Sprinkleranlage läuft. Ich meine, mehr kann man die, die Dramatik der Situation ja nicht
1: brechen. Ist Ironie etwas, was Ihnen auch selbst im Leben vertraut ist? Also, ich finde es eine große Zeitverschwendung, lustig zu schreiben über Dinge, die schon lustig sind. Für mich ist Humor eine Art von Regenschirm, die man über diesen Sturm von Wirklichkeit, der jeden Tag da ist, halten kann. Und ähm, es ist für mich eine Erhebung und Freimachung und Emanzipation von Umständen, weil ich das Narrativ auf einmal beherrsche. Dadurch, dass ich äh, einen humoristischen Zugriff habe und die Sprache habe, kann ich eine Situation einfach anders deuten und für viele mag das schwarzhumorig oder makaber sein. Ähm, für mich ist es ein Mechanismus, mit dem ich gut arbeiten kann und ich finde gerade das, das Komische im Tragischen zu suchen, ist die schönste Aufgabe, die ich persönlich als Autorin haben kann und was mir am allermeisten Spaß macht. Denn was schon lustig ist, muss nicht lustig beschrieben werden. Aber Humor ist ein Werkzeug der Hadernden und der Zweifelnden und derjenigen, die sich umschauen in dieser Welt und alles absurd finden. Und die großen Humoristen sind durchaus auch Leute, die es nicht nur leicht haben, ich denke zum Beispiel an Max Gold, den ich mhm. ganz toll finde, das sind jetzt alles nicht Leute, die mit Clownsnase durch Berlin laufen. Und für mich ist es eine Emanzipation und Sprache zu haben, das Narrativ zu beherrschen nicht einfach nur reinzufallen. Wahrscheinlich merke ich jetzt gerade aus diesem Gespräch, ist diese Emanzipation von Umständen ein Lebensthema. Mhm. Und Humor ist eines mhm. der Werkzeuge, die ich dafür nutze.
0: Und ist ja vielleicht auch
1: irgendwie eine Form von Trotz, ein Stück weit. Ja, ja. Mhm. Viele Menschen kommen damit überhaupt nicht gut zurecht, auch in meinen Texten. Ich bin nicht so sensibel damit, was die Lesarten von anderen angeht. Ich hatte beim beim ersten Buch hatte ich das meinem damaligen Freund gegeben und gesagt, kannst du schauen, ob da drin irgendwas Menschenverachtendes aus Versehen, mhm. ähm, weil ich mit so einem relativ derben, sarkastischen Umgangston aufgewachsen bin und den auch immer noch schätze.
0: Und da muss man heute ja auch aufpassen. Man hat ja wirklich mhm. quasi ja, man muss in, in einer hat man einen Shitstorm am Hals. Ich weiß nicht, wie sehr Sie sich als Stimme einer Generation empfinden. Ich finde das ja sowieso immer schwierig mit diesen Generationen, finde aber trotzdem schwer, ähm, oder, oder muss umgekehrt sagen? Ich finde es interessant, dass ich zum Beispiel an diesem Tisch auch mit äh, Sophie Passmann gesprochen habe. Ich schätze die Bücher sehr und die Kolumnen von Nina Kunz, einer Schweizerin. Sie sind alle ungefähr gleich alt. Und in diesen Texten geht es ja schon immer auch zum Beispiel um die Frage, wie stehe ich eigentlich in der Öffentlichkeit? Sie sind alle sehr präsent in den sozialen Medien. Man muss aufpassen, dass man keinen Shitstorm kriegt. Gleichzeitig ist eigentlich alles, was man tut, so ein Signaling. Also was man trägt, was man isst, wie man
1: sich frisiert. Alles wird gedeutet, alles ist Ausdruck eines Bildes, das man ein Stück ja. weit abgibt. Mich beeindruckt das zum Glück jetzt nicht so sehr. Ähm, weil ich vielleicht auch einfach mit mir selbst beschäftigt bin, um mich dann noch mit anderen zu beschäftigen. Und ich bin durch die harte Schule gegangen. Ich hatte einen Shitstorm in der Dimension, weil die einfach völlig abgedreht war und auch dem Text nicht angemessen. Ähm, und danach habe ich für mich beschlossen, dass ich Hass nur noch ernst nehme von Leuten, mit denen ich auch meinen Geburtstag feiern würde. Ähm, das war jetzt erstmal ein kognitiver Beschluss, ein intellektueller Beschluss, Natürlich holt mich Sachen immer noch wieder ein, aber ehrlich gesagt beeindruckt mich das zum Glück relativ wenig. Mhm. Vielleicht habe ich da irgendwie Glück, dass ich ein relativ stabiles Selbst habe. Und auch weiß, man kann es sowieso nicht allen recht machen. Und manche mögen dich, weil sie dich schön finden und manche mögen dich nicht, weil sie dich schön finden. Und am Ende ist das furchtbar egal. Und weder Schönheit noch Jugend noch sonst irgendwas ist für immer. Aber dieses Sprachrohr einer Generation ist natürlich totaler Blödsinn. Ich wurde jetzt nicht von einem Plenum 30-Jähriger gewählt. Und das würde ich auch gar nicht für mich in Anspruch nehmen. Ich bin froh, wenn ich für mich selbst sprechen darf. Und wenn das auch noch Gehör findet, umso nicer.
0: Da treffen Sie sich ja wahrscheinlich sogar mit Sophie Passmann, die ja sagt, es gibt diese Generation gar nicht, denn es gibt sehr viel mehr Klassen zum Beispiel. Und die 30-jährigen ja, ja. Hipster in Berlin sind ganz andere wie die 30-Jährigen, die irgendwo in einem ich auch mal gesagt, die,
1: Quartier aufwachsen. Ich habe einen Text darüber geschrieben, da hieß es auch, die Grenze verläuft nicht zwischen 30 und 40, sondern ähm, zum Beispiel zwischen Ost und West. Oder mhm. zwischen ähm, Bayern und Dings. Also jemand mit dem ich irgendwie in meinem bayerischen Dorf aufgewachsen bin und äh, sehr traditionsbewusst, sehr katholisch. Mit dem habe ich, die, auch wenn er gleich halt ist, deutlich weniger gemein als mit einem 50-jährigen Schriftsteller in Berlin, der, weiß ich nicht, zu den gleichen Lesungen oder sowas geht. Ähm, das hat sich verschoben. Es ist eine Klassefrage. Es ist eine Frage, wo man wohnt, ähm, wie man wohnt. Es ist eine Geldfrage. Ähm, und ich glaube, gerade durchs Internet und die Neuvernetzung, die wir haben können, ähm, ist es auch eine Frage, vor allem vom Umfeld, in dem man sich bewegt. Und das können auch viel die digitalen Räume sein.
0: Mhm. Und in diesen digitalen Räumen, ist ist ja aber trotzdem so, dass man ein Stück weit abhängig ist von Likes. Oder zumindest schon irgendwie auch nach diesen Likes schielt. Sie gehen ja sehr offensiv mit diesem öffentlichen Raum um. Es gibt ein Video auf Ihrem Instagram-Kanal, wo Sie beschreiben, wie Sie sich gefühlt haben, als Sie Ende in Sicht gerade... Ähm, abgegeben haben oder, oder beendet haben. Sie weinen äh, auf diesem Wir sehen hier das Bild. Sie weinen in diesem kurzen Video. Und da habe ich mich dann gefragt, warum genau posten Sie das? Ist das
1: auch eine Form von Sagen, guckt mal, es gibt auch schlechte Momente. Das ist weil eigentlich ein guter Moment. Ich bin total überfordert, aber <lacht> Waffel an der Hund. Äh, aber ich bin eigentlich gerade durch mit dem Buch. Es ist eigentlich eher ein Oh Gott, dieses irgendwas fällt von mir ab. Ähm, diese Strecke, die fünf, fünf Jahre lang war, äh, ist jetzt vorläufig zu Ende gegangen. Ähm, Abschnitt von einem Lebensabschnitt auch. Große Überforderung. Ähm, ben hat die Kamera draufgehalten. Äh, eigentlich, genau. ja, ja, genau, mhm. eigentlich eher für mich. Aber ich äh, wollte das dann teilen, weil das ist ein großer Moment. Andere heiraten und teilen das. <lacht> ich war es, das Buch. Ich habe ein Buch geboren. Ja, ich habe äh, ein Buch geboren. Und ich meine, natürlich ist es Blödsinn. Man ist in den sozialen Medien nicht authentisch. Allein durch die Auswahl, was man postet und was nicht, durch das Kuratieren der Momente, ist es nicht authentisch. Und viele mögen sagen, das wirkt authentisch und so weiter. Und ja, ich habe mich da auch nicht verstellt. Aber allein die Auswahl, was ich poste und was nicht, macht einen Unterschied. Was ich drunter schreibe, macht einen Unterschied. Ähm, ich bin gar nicht so begabt in Social Media wie viele andere. Ähm, ich bin auch wenig auf Social Media. Ich ich poste zwei Sachen, aber ich konsumiere sie nicht. Mhm. Ähm, zumindest nicht auf diesen ähm, üblichen Plattformen, weil mir das nicht besonders gut tun würde. Deswegen bin ich irgendwie auch mal sehr, sehr dankbar, dass ich, weil ich brauche tatsächlich, wie jeder vernünftige Mensch, Bestätigung von außen, mhm. aber dass ich die auf unterschiedlicher Ebene habe mit ähm, Lesern zum Beispiel, die das Buch lesen, mit Leuten, die dann vielleicht Street Philosophy schauen, mit wie gut bin ich als ähm, Freundin, wie gut bin ich als Tochter, wie gut, ähm, all die daraus finde ich setzt sich das zusammen. Und da ist bestimmt ein Stück vom Kuchen vielleicht auch sowas wie Likes, aber jetzt nicht so furchtbar bedeutend. Ist nice, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich, wenn da steht, 5000 Likes oder 6000, ob das einen Unterschied in meinem Glücksempfinden machen würde. Ich bezweifle es eher.
0: Sie sind natürlich auch da schon privilegiert. 5.000 Likes hat jetzt nicht
1: jeder und viele schielen vielleicht auf 20 oder 30 Likes. Ja, ich hatte aber auch mal eine Zeit, da hatte ich auch nur 20 oder 30 <lacht> und da war ich jetzt nicht primär unglücklicher als jetzt. Ich glaube, was mich
0: interessiert, ist vielleicht mehr noch, ich meine, wir sind sehr unterschiedlich alt, Sie könnten jetzt nicht gerade meine Tochter sein, aber es ist trotzdem so, dass es eine große Altersdifferenz gibt zwischen uns und ich denke oft, wie ist es wohl, jung zu sein und ein Stück weit doch auch immer in der Öffentlichkeit zu stehen, gerade wenn man etwas erreicht hat? Und meine Sorge wäre, glaube ich, so ein bisschen, dass wir sehr schnell dazu gedrängt werden, immer um uns zu kreisen, uns eben zu kuratieren, unser Leben zu kuratieren, immer zu überlegen mit dem Außenblick, wie wirklich gerade, wie sehe ich gerade aus? Ist das Instagrammable? Kann ich das irgendwo posten? Und dadurch gehen doch die
1: wahren Gefühle verloren oder bin ich jetzt total okay-Boomer-mäßig unterwegs. Absolut. <lacht> Absolut. Ähm, nun, erstens mangelt es mir an Vergleichsmöglichkeiten, denn ich lebe nur in dieser Gegenwart. Deswegen kann ich das nicht anders erleben, so ähm, wie Sie ja jetzt auch nicht, ähm, das so erlebt haben. Aber ich glaube, nein. Äh, auch bei meiner Stieftochter und so weiter, das sind komplett authentische Gefühle. Und ähm, ob die jetzt sich wild verkleidet und davon Video macht oder nicht, glaube ich nicht, dass es den großen Unterschied macht. Ich glaube, was man was eine große Rolle spielt, ist der Vergleich und ist das Konsumieren davon und in welcher Form man konsumiert und so weiter. Aber ich weiß nicht, war der Unterschied früher irgendwie zur Klassenschönsten, mit der man sich verglichen hat? Ich fand es schwierig in Bayern, dass ich die Einzige war, die nicht getauft war und nicht bayerisch konnte. Also sucht man sich sein Unglück in den Teenagerjahren, gehört sich auch dazu, sich das so oder so zu suchen. Und gleichzeitig muss ich sagen, gerade die Generation noch eins unter mir, durch die sozialen Medien, Reden offen wie nie über Dinge wie mentale Gesundheit, reden offen über sexuelle Identitäten, ähm, haben ein Selbstverständnis von Dingen, mit denen ähm, selbst meine Generation noch hadert. Sprechen genauso darüber, dass ähm, sie glauben, dass sie depressiv sind wie irgendwie was anderes und haben dann Widerhall. Deswegen zweischneidig wie immer. Das kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen
0: und ich glaube, das hat ja wirklich etwas, dass man irgendwie viele Dinge so entstigmatisieren kann. Ja. Gleichzeitig bleibt es beim Kreisen um sich selbst und was ich unglaublich schön fand an Ihrem Buch, ist, dass die eigentliche Pointe, wo Hella, gut, das ist jetzt natürlich die ältere Figur, aber wo sie sozusagen wieder ins Leben zurückfindet, ist, wo sie realisiert, ich habe eine Schutzbefohlene. Nicht Eigentlich ist das ein, ein, ein altbackener Begriff, aber sie hat eine
1: Schutzbefohlene und sozusagen nicht mehr alleine um sich zu kreisen, mhm. sondern um andere zu kreisen. Nichts macht ähm, verlässlich glücklicher als zu helfen. Ähm, als ich in der Klinik war, begann gerade der Ukraine-Krieg und es ähm, war ganz komisch, weil da nicht richtig drüber geredet wurde und wir konzentrieren auf uns selbst. Ich fand es sehr, sehr schwierig. bin dann auch ähm, etwas früher gegangen. Und habe jetzt wirklich gar nicht wahnsinnig viel aber am Hauptbahnhof da irgendwie mitgeholfen, falten, nichts, nicht, nichts Wichtiges oder sowas. Aber da irgendwie zu, zu sehen, ah, es geht mal nicht um mich und ähm, ich kann bewirken und sowas. Ähm, es macht gar nichts, wenn man aus egoistischen Gründen gut ist. Es ist total in Ordnung, wenn man ein Ehrenamt annimmt, weil man sich selbst besser fühlt. Man braucht nicht ähm, selbstlose Motive, um selbstlos zu handeln. Und es ist auch okay, wenn man davon für sich profitiert. Äh, denn natürlich stimmt das, um sich selbst kreisen, macht nur ein Gott glücklich, alle anderen nicht wirklich. Nicht wirklich.
0: Sie haben in, in diesem Buch ja auch ist ein Text abgedruckt, ähm, da haben Sie Tipps gegeben, so werden Sie Ihre Traurigkeit los. <lacht> Unglaublich lustige äh, Kolumne, finde ich. Da schreiben Sie, legen Sie sich etwas Pflegeintensives zu, einen Hund ein Skyabo, eine Schuppenflechte. Dann haben Sie keine Zeit mehr, sich um Ihre Traurigkeit zu kümmern. Und die geht ein, wenn man sich nicht um Sie kümmert.
1: Ja, klugscheißer Ronja.
0: <lacht> ich finde das ehrlich gesagt wirklich klug. Und ich denke manchmal nicht, wenn es um eine handfeste Depression geht. Ich finde wirklich, da verbiete genau. ich mir jegliche Tipps. Ja. Aber so ganz grundsätzlich, diese schlechte Stimmung, die man manchmal hat, dieses Drama, dass man es ums eigene Leben macht, hier und einfach zu sagen kümmere dich um etwas, gib dir Mühe mit etwas, lass dich drauf ein, aber hör auf, dich selbst für den Nabel der Welt zu halten.
1: Ja, es ähm, ist auch wirklich ein Problem, dass zum Beispiel Leute, die irgendwie schon eine depressive Episode oder sowas hatten, dass man das schnell zur Identität nimmt. Und das ist brandgefährlich, denn man ist so viel mehr als das. Und ähm, gerade bei Traurigkeit und ich meine Viele werden äh, das Gefühl zumindest jetzt kennen, wo, wo sie vielleicht in den Corona-Jahren zum ersten Mal auf sich selbst zurückgeworfen waren. Das ist nicht nur angenehm und ähm, macht nicht nur glücklich. Und dann auch nichts tun zu können, nicht rausgehen zu können, eben auch nicht. Aber prinzipiell, äh, ne, mit Jammern kann, kann man schon Kolumnen füllen. Aber glücklich macht es dann doch leider langfristig nicht. Mhm. Wenn wir
0: über dieses äh, Glück sprechen, was es bedeutet, sich um andere zu kümmern, lassen Sie mich noch über die tiefe Traurigkeit sprechen, die dann dazu führt, dass man tatsächlich vielleicht nicht mehr leben will. Das Thema dieses Buches. Eigentlich wird in dem Buch ja klar, dass die beiden eben Suizid begehen möchten. Sie sagen an einer Stelle dann aber doch auch, eigentlich verbietet man sich das. Das ist nicht in Ordnung. Sag ich das? Ja, es gibt äh, ähm, irgendwo einen Satz, da sagen Sie, man schuldet es den Nahestehenden, sich das Leben nicht zu nehmen.
1: Ja, ich meine, es ist eine prinzipielle Frage, ob das Leben ein Geschenk ist oder nicht, die auch viel zu groß ist für hier. Ähm, aber man weiß, macht durch Studien, dass der Grund für viele Suizidgefährte, warum sie es nicht tun, das Umfeld ist, was man halt mit in die Traurigkeit reißt und ins Verderben mitreißt und sowas. Und ich meine. Die Hoffnung, die man die vielleicht ein bisschen mitgeben kann, ist, der Tod ist etwas Absolutes und das Leben ist etwas Dynamisches. ist etwas, was sich ändern kann und ändern wird. Ähm, der Tod nicht. Das, finde ich, ist ein Argument, was fürs Leben spricht. Ähm, dass man nicht wissen kann, ob morgen etwas erfinden, erfunden wird, mit dem eine Depression weggeht. Ich glaube, in Belgien war ein Fall von einer Jungfrau, die es geschafft hat, aufgrund ihrer schweren Depressionen Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Hat sehr lange gebraucht, musste zeigen, dass sie austherapiert ist. Es wirft natürlich riesengroße Fragen auf. Aber zu sehen, wie erleichtert diese junge Frau war, nicht mehr diesen Leidensdruck zu haben, ja, aber mhm. Wer weiß? Aber wer bin ich, dass ich Leuten Hoffnung schenken oder nehmen darf?
0: Ich würde genauso wie Sie nicht urteilen wollen mhm. und gleichzeitig finde ich diesen Satz klug, was man den Nahestehenden vielleicht schuldet. Vielleicht ist Schuld ein zu großes Wort, aber das ist ja eigentlich mit diesen Schutzbefohlenen oder
1: diese Vorstellung, Wir leben eben nicht nur
0: für uns allein. Wir leben in Gefügen. Und das vielleicht macht auch
1: entspannter, ne? Also mhm. wenn man nur für sich selbst lebt, nur für die eigene Entfaltung und ich weiß ich nicht, für den eigenen Fame oder sowas, dann ähm, macht man sein Leben sehr, sehr klein. Ähm, man macht sich sehr, sehr unglücklich damit. Und ähm, es kann auch sehr, sehr schnell zerbrechen. Ich glaube, deswegen ist es allein schon kein guter Umgang, sich selbst als Teil eines Systems zu begreifen, als Teil einer Gemeinschaft, ist etwas, was ähm, wahrscheinlich fast überlebensnotwendig ist. Und dieses Nur-um-sich-Selbst-Kreisen und, und Selbstverwirklichung und so weiter... Ähm, Sieht das gut genug aus? Habe ich das mhm. schön genug gemacht? Wie erfolgreich ist mein Mann? Ähm, sind meine Kinder schon im chinesischen Unterricht? Äh, Das ist so unnötiger Stress. Und wir haben schon so viel Stress, den wir uns gar nicht selber machen müssen von außen. Ähm, deswegen ja. Mhm.
0: Sie haben ja in dieser Corona-Zeit geheiratet. War der Move sozusagen oder der Grund dafür, dass Sie eine Schutzbefohlene sein wollen oder dass Sie einen Schutzbefohlenen brauchten?
1: Ich glaube, das war eher Trotz. In Zeiten, wo irgendwie äh, alles düster ist, irgendwie ein Zeichen zu setzen, ähm, wenn ich zurückschaue auf diese Jahre, dass nicht nur Eingesperrt sein da war, sondern irgendwie eine auch Party ein, feiern. ein großes Fest, mittelgroßes Fest, weil es zwischen diesen zwei Lockdowns war und da durfte man gerade, ich glaube, 50 Leute haben. Mittelgroßes Fest, aber mhm. sehr schönes Fest mit Familie und so. Ähm, ja, es war ein bisschen Trotz und äh, ich finde eigentlich die Ideen, familiäres System eingebunden zu sein, finde ich sehr, sehr schön für mich. Das kann aber durchaus auch sein, dass das mit langjährigen Freunden ist, wo ich mich dann mit um die Tochter kümmere oder es kann alles Mögliche sein.
0: Ist es auch eine Form von Trotz gegenüber, ich würde mal sagen, dem Überhandnehmen von sehr losen Liebesformen, die im Moment so boomen, dass man eigentlich in ist, wenn man Polyamor lebt oder äh, möglichst free-floating Single und da mal Tinder und da mal One Night Stand?
1: Also ich weiß definitiv nicht, ob ich mit, für immer mit Ben zusammen sein werde. Was ich in dem Moment wusste, ist, dass ich es will. So. Ähm, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. Und wenn es zerbrechen sollte, dann zerbricht es. Aber dann war ich zumindest in einem Moment in meinem Leben, in einigen Jahren in meinem Leben sehr sicher, dass das etwas ist, was ich will. Ich bin auch nicht jemand, der auf Ex-Beziehungen ähm, bitter zurückschaut, nie sondern ich ziehe immer den Mehrwert daraus und denke, für diese Phase im Leben war es vielleicht das Angemessene. Ich hatte aber auch vielleicht ein bisschen Glück mit meinen Männern. Die waren alle echt ganz in Ordnung. Ähm, aber ich finde es immer sehr tra 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 tragisch, wenn irgendwie eine Ehe kaputt geht und dann, und dann disqualifiziert man damit all die guten Augenblicke, die man vielleicht auch hatte. Mhm. Aber trotzdem, ja, könnte vorbei sein. Ähm,
0: dann vielleicht, ist es so.
1: Vielleicht ist die Entscheidung für etwas ja auch eine Form von Trotz. Weil ja. man
0: ja, ja, ja. sozusagen sagt, und ich mache es trotzdem, auch wenn die Evidenz Vielleicht dagegen spricht.
1: Ja, absolut. Ähm, zu sagen, alles zerbricht und so, ja, wir vielleicht nicht. Ähm, außerdem setzt dieses für immer Freiheit haben wollen, macht nur unglücklich. Beim Schreiben ist es so, wenn man nur Freiheit hat, dann weiß man nicht, was man schreibt. Im Prinzip würde ich am liebsten eine Reizwortgeschichte schreiben, wie früher in der Schule: drei Worte: ähm, Kamera, ähm, Moderatorin, Glas, Traurigkeit schreibt eine Geschichte mit diesen vier Wörtern. Ich bin gespannt. Kommt dann später <lacht> als Einspieler noch. Ähm, und ähnlich ist es auch im Leben. Man macht sich komplett was vor, wenn man denkt, dass in der großen Freiheit das Glück steckt. Denn da steckt auch das Unverbindliche drin. Da steckt das Ablehnen ähm, jeder Langfristigkeit drin. Ähm, da steckt drin, dass man eigentlich immer nur vom Moment abhängig ist, dass der einen glücklich machen kann und nichts Längerfristiges. Und sich gegen alles zu entscheiden, um die Freiheit zu haben, ist ein Deal, der nicht aufgeht. Und in einer Entsche Entscheidung, die alle anderen wegmacht, liegt eine Freiheit, mhm. die gebärt sich nur sehr anders. Und ähm, es ist eine Freiheit, die ich mag. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich auch schon wieder existenzialistische Philosophie, auch wenn Sie gesagt haben, Sie haben es nicht so mit Doch, diesen
1: Philosophen. Okay.
0: Ja, es kommt eigentlich <lacht> auch bei Kierkegaard. Die wahre Freiheit ist die Entscheidung, ja, der Sprung, ja, genau. dass man ja, es wagt, oder? auch dabei. Ja. Ja.
1: Das denke ich auf jeden Fall jede getroffene Entscheidung sorgt dafür, dass man im Indikativ lebt und nicht mehr im Konjunktiv. Das Leben im Was-wäre-wenn ist so anstrengend. Und es ist eh schon anstrengend genug. Mit einer Entscheidung lässt es sich leben. Mit einer nicht getroffenen Entscheidung nicht. Und ähm, man kann auch Entscheidungen durchaus bereuen. Die Entscheidung muss nicht perfekt sein. Man kann später zurückschauen und sagen, warum habe ich den geheiratet? Wie konnte ich mich in dem irren? Ähm, dann hat man aber trotzdem zu einem Zeitpunkt gewusst, ich wollte das, ich konnte das. Das ist Freiheit, Entscheidungen treffen zu können. Und wir haben diese großartige Freiheit in diesem unordentlichen Jahrtausend bekommen. Und wir sollten sie nutzen. Und wir sollten nicht obdachlos nur herumflauten und, und aufs Beste hoffen. Mhm.
0: Und ist es für Sie wichtig, dass Sie entscheiden? Oder ist es auch okay, wenn andere für Sie entscheiden? Oh nein, das mache ich überhaupt nicht. <lacht> habe ich mir schon gedacht. Da kommt dann wieder der Trotz, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Mit Autorität habe ich es nicht so. Ich bin auch ganz froh, dass ich in meinen Jobs Relativ viel selbst bestimmen kann, obwohl mir natürlich etwas Struktur sicher gut tun würde. Aber mhm. äh, nee, ich muss schon selber entscheiden. Sonst ist es keine Entscheidung, dann ist es Zwang.
0: <lacht> Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Tipp von Ihnen trotzdem beherzigen, Gott. weil Sie haben nämlich mal 100 Tipps für alle gegeben, die weder Blockflöte <lacht> noch Triangel spielen und trotzdem eine Bühne wollen. Da gibt es vielleicht einige, die schauen zu und überlegen sich, was soll ich denn da tun? Ich mochte Tipp 64, Zitat einer Schriftstellerin Joyce Carol Oates, die schreibt, sei froh und hoffnungsvoll, aber erwarte das Schlimmste. Das ist eine ganz
1: schöne Spannung. Mögen Sie die zum Schluss noch auflösen? Ich meine, das ist ganz schön. Man lebt im, wie schön könnte es sein. Man kann damit beschäftigt sein, es auszumalen. Und man kann ein bisschen vorbereitet sein, dass es alles nicht klappt. Und wir leben eh immer in einem Spannungszustand. So ist der Mensch, so bleibt der Mensch. Und wenn man es wenigstens erkennt, macht es es vielleicht ein bisschen erträglicher.
0: Und dann kann man ein bisschen bockig zumindest hoffen, dass es doch noch
1: irgendwie gut kommt.
0: <lacht> Ronja von Rönne, vielen herzlichen Dank für dieses
1: Gespräch. Vielen Dank Ihnen, dass ich hier sein durfte. Danke.